0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad
2: Media Group.
3: No se termina Te
2: Escucho es presentado por Benésere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano, por eso... La doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Benésere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770. 305-599-0770. Te escucho
1: con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa.
2: Las heridas y el dolor. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos para escucharnos, como cada semana, para conectar, sin importar dónde estamos, geográficamente, pero sí importando dónde estamos en el momento de nuestra vida. Solemos transitar algunos momentos un poco más difusos, un poco más complejos, donde necesitamos ver con más claridad aquello que nos sucede. Y esa es la intención otra vez de este encuentro. Todos los mensajes son bienvenidos, especialmente aquellos que se sienten del corazón, aquellos que están buscando un poquito de luz, y nuestra intención es ponérsela durante estos minutos. El primer mensaje de hoy ya está esperando por nosotros. Vamos a compartirlo. Aquí está, te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho, con Julio Bebione. Buenos días,
4: ¿cómo
3: estás? Eh, me llamo Marilene y soy de Venezuela. No sé realmente si eres tú, te sigo por Instagram. Eh, Tus mensajes me ayudan mucho. La verdad, me gustaría hablar contigo. Me gustaría escuchar directamente algunos de tus consejos por muchas situaciones que, que me están pasando. No soy una persona de estar eh, de estar hablando con, con, con alguien o, o pidiendo ayuda, pero creo que es primera vez en mis 37 años de vida que que creo que sí la necesito. No sé si, si vas a escuchar mi nota de voz, y me vas a poder contestar, pero me gustaría saber que si eres tú y que, y que me puedes ayudar en algo.
2: Querida Marilenis, si algo tengo certeza es que soy yo. Digo... Eh, Así que de eso te puedo compartir la absoluta certeza. Como también tengo algo de certeza que tú no estás en un buen momento. Eh, lo, lo identifico en tu voz, en tus formas, ¿verdad? en la manera en que, en que estás eh, contando acerca de ti. No sé exactamente cuál es la razón y seguramente debe haber varias, ¿no? acumuladas in, incluso para, para sentir esto, esto que estás sintiendo. Y decidimos además compartir tu mensaje porque quizás representas a muchos, muchas personas que en estos tiempos, especialmente en este mes, en el mes de diciembre, donde miramos hacia atrás y las cosas quizás no han sido como esperábamos y miramos hacia adelante y no, no encontramos el aliento la esperanza para pensar que pueden ser mejores. Siempre tengo dentro de estas certezas la certeza justamente la que te decía al principio, ¿no? De que este soy yo. Y cuando uno tiene certeza acerca de quién es, las circunstancias pasan a ser secundarias. Cuando uno no tiene certeza de quién es o quién vive en uno, de esta, de esta presencia espiritual que vive en nosotros, claro, empezamos a depender de quien nos dé aliento, de quien nos dé certeza, de quien nos dé seguridad, de quien, de quien nos dé aquello que por fuera... Tendremos que sacrificarnos para conseguir. Y allí es cuando vamos perdiendo toda esta fuerza que siento en este momento tú estás perdiendo. Así que si hubiera un solo deseo para ti es que ocupes esta, esta, estos meses o estas semanas o este mes, que es un mes de mucha reflexión, para ocuparte a ordenar tu vida hasta donde puedas, pero ordenar tu vida a partir de ti. Es decir, donde sí quieres estar, donde no, con quién sí quieres estar, donde, donde sí... Donde, donde, donde son los espacios que ya no, no te sientes cómoda. Empezando por fuera, pero terminando contigo. ¿Qué es lo que en ti ya no tiene mucho sentido? Actitudes, ideas, pensamientos, formas de verte a ti que ya están un poco vencidas y por eso sientes ese peso. Para animarte a cambiarlo, para animarte a dar otros pasos, para animarte a hacer las cosas diferente, insisto, más allá de las circunstancias. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y mucho aliento que puedas recibirlo de parte de todos nosotros. Y piensa que no solamente es de mí, sino de todas las personas que están en este momento escuchándonos, no importa dónde estén. Te mandamos un fuerte abrazo. Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
4: Hola Julio, buenos días. Eh, mi nombre es Dayana, te hablo desde Ecuador. Eh, bueno, Llevo poco tiempo siguiéndote, pero lo, lo poco que, que he podido compartir contigo o tú has podido compartir conmigo, de verdad que me ha sido de mucha utilidad y por eso te agradezco mucho. Actualmente estoy viviendo una situación en la que tengo la posibilidad de cambiar de trabajo y de país. Eh, he tratado de fluir con, con, con la misma situación, poniendo toda mi intención este y mi concentración en lo, que, en lo nuevo que viene y tratando de, bueno, de ir dejando la etapa anterior pero recibo mucha presión de ambas partes digamos que de la que estoy finalizando donde me dicen que no me puedo ir sino hasta determinada fecha y en la otra parte donde debo comenzar eh, me piden que esté pronto entonces esa situación me causa algo de estrés y aparte de eso bueno hay momentos en los que me invade el miedo. Quisiera saber eh, qué me podrías aconsejar para, para ir enfrentando eso y poderlo ir superando. Gracias.
2: Gracias a ti, querida Dayana. Un fuerte abrazo hasta Ecuador. Quizás esté en el mes de febrero acompañándolos en Guayaquil. Así es que les estaré contando si eso ocurre en los próximos días. A ver, Dayana dice, estoy... Viviendo una transición entre una, un trabajo y un país, que imagino que en este caso es Ecuador, que voy a dejar para irme a otro país y a otro trabajo. Pero tengo presión de ambas partes. ¿La presión qué significa? Sentimos presión cuando algo no es natural. Cuando nos ponemos una, una ropa que tiene un talle menor al que nosotros realmente tenemos, lo más normal es que sintamos presión. Cuando alguien nos abraza, pero no es natural el abrazo, sino es demasiado apretado, sentimos presión. Es decir, la presión está marcando que algo no es natural. Y en este caso, lo que siento que no es natural es que ellos quieran intervenir en tu vida. No es natural que un jefe o alguien externo a ti quiera hacer algo contigo. Algo en lo que tú sientes no puedes decidir, no puedes intervenir. Es decir... Alguien quiere que demores más en irte. Alguien quiere que te apures más en ir de ambos lados, de ambos lugares. Pero la pregunta aquí es, ¿y tú qué quieres? Porque la forma de no sentir presión es tener claridad de lo que tú quieres hacer, más allá de lo que ellos quieren. Y luego les tocará a ellos, en todo caso, decidir cómo van acomodándose de acuerdo a lo que tú quieres. Pero mencionas algo ahí que deja ver por qué no te animas a naturalmente tomar una, una, una disposición de tu parte, de cómo quieres administrar esta transición. Y es el miedo. El miedo generalmente tiene que ver con las cosas nuevas. Cuando nos pasa algo nuevo, sentimos miedo. El miedo siempre nos está avisando que lo que vamos a vivir quizás no sea tan conocido ni tan controlable como podemos controlar las cosas que conocemos. Entonces ese miedo, al ser natural, deberías abrazarlo. Pero claro, como sientes miedo, esa sensación de miedo lo que hace es dejar que ellos decidan. Y de alguna manera, ambos están decidiendo lo que ellos quieren con toda razón. Pero hay un tercer ingrediente en esta ecuación y es, ¿qué quieres hacer tú? Entonces, mi idea, mi recomendación, mi forma de aportarte es... Olvídate de lo que ellos quieren, al menos en este momento. Dedícate un par de días a preguntarte qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero, cómo yo lo quiero, cuándo yo lo quiero y luego negocias con ellos. La negociación va a ser necesaria, pero ya no va a haber presión. Esta presión que te está de alguna manera molestando demasiado y te está privando de disfrutar algo muy bonito y es la transición donde puedes eh, sentirte elegida entre muchos, para ocupar un nuevo lugar, con nuevas oportunidades, con nuevas experiencias, pero te estás perdiendo el poder disfrutarlo. Ocuparte de ti, decidir qué es lo que de verdad quieres, puedes y estás dispuesta a hacer y luego negociar con ellos, creo que es lo que le va a quitar esta presión a este hermoso proceso de transformación que estás viviendo. Un fuerte abrazo, de Dayana, hasta Ecuador. Te escucho con Julio Bevione. Todos los fines
1: de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Espiritual.com para más información. Escuela de EscuelaDeInteligenciaEspiritual.com Un programa para aprender
1: Para saber enfrentar Cada situación y seguir adelante
2: Seguimos Aquí estamos en Actualidad Radio Para escucharnos Te escucho Escuchas y te
1: conectas Con Julio Bevione El día Por acá te habla
0: Maribel una venezolana que se encuentra en Chile desde hace aproximadamente un año y medio y la cual tengo un tiempo escuchando tus intenciones del día y todo lo que tú publicas en las redes con las cuales casi siempre me siento identificada. Este, quiero hacerte una pregunta que me ayude a tener un, una orientación y consejo de tu parte. Soy una mujer de 50 años que tengo una familia de ya con mi esposo y mis dos hijos ya grandes lo bastante joven, tengo una hija de 34 y un hijo de 29 que ya han hecho su familia, tiene sus hijos, pero mi pregunta es que yo siento que desde hace ya bastante tiempo este, ellos siempre recurrieron a mí para todo, para, para todo, que los ayudaran todo, que siempre, o sea, y yo siempre respondiéndoles a ellos obviamente en todo lo que necesitaran pero ya ha llegado un momento que a pesar de que ya tiene su familia, sus hijos, aún siguen este, viéndome como su mesía como el que yo tengo que estarlo ayudando y resolviéndoles todo, todo, todo. Y ahí incluyo hasta mi esposo. Entonces a veces me siento como asfixiada, como que... o sea, como que mi vida no es mi vida, sino que les pertenece a ellos. Y entonces muchas veces doy pasos hacia adelante, como en tomar decisiones y otras veces me echo para atrás, siguiendo o cayendo en ese mismo círculo de tenerlos que ayudar constantemente. Entonces se me pregunta cómo hacer para para que ellos me entiendan sin que ellos vean que estoy convirtiéndome como en la mala este, y, y ponerle parado, pero cuando le coloco freno a muchas situaciones, entonces ellos se sienten como afectados y ofendidos, y no es la idea. Espero una orientación y un consejo de tu parte que me ayude en verdad a, a tomar decisiones eh, en buena ley para
2: todos. Gracias. Gracias a ti, querida Maribel, que estás en Chile, que eres venezolana, como tantos venezolanos que están viviendo en el país del sur. A ver, eh, Maribel tiene 50 años, su familia con su esposo y sus dos hijos de 34 y 29, y Maribel dice... Ellos todavía siguen esperando de mí como si tuvieran 10. Bueno, esto no lo dice Maribel, pero es lo que, lo que de alguna manera quiere decir, ¿no? Ellos ya tienen familia, pero sigue, sigo yo siendo su Mesías y en realidad, más que Mesías, su salvadora, diría yo, ¿no? Porque cada vez que tienen un inconveniente, van a ti buscando la solución. Y ese no es el problema. El problema es que tú se lo sigues dando. Por el miedo, como tal lo expresas, a que ellos puedan malinterpretar que en realidad los estás abandonando. A ver, hay un paso necesario para dar que ya lo estás dando. Poner límites. Límites necesarios. No solo porque no, a ver, te sientes asfixiado y ya no quieres estar tan pendiente de ellos porque no te toca, porque quieres estar más pendiente de ti, incluyendo a tu esposo. Eh, sino porque les vas a hacer un gran favor cuando permitas que ellos comienzan a encontrar resoluciones a sus propios problemas, porque son de ellos. Digo, los problemas son de la familia cuando los hijos están involucrados a la familia pequeña, ¿no? Cuando son muy niños o hasta cuando son adolescentes y convivimos. Pero cuando los hijos, un hijo de 34 y una de 29 que ya tienen su propio espacio y su propia familia, tienen un problema de familia o una situación que atender, tiene que ver con esa familia, no contigo. Tú eres ahora solamente esta madrina, entre comillas, que desde la distancia puede acompañarlos con algunas cosas, como por ejemplo, una recomendación, pero tú no puedes hacer el trabajo de la mamá que hacías hace 20 años cuando ellos eran niños. Tener esto claro, que creo que lo tienes, es fundamental para que empieces a... A no, dejar que, a, digo, a no esperar que ellos dejen de pedirte, sino a tú conscientemente hacerles saber que no. Estos paraos, como tú le llamas. Ahora, hasta aquí creo que es, es lo que has estado haciendo o lo que has intentado hacer. Solo veo una dificultad allí, que tú esperas que ellos te entiendan. Eso no está bajo tu control. Y la única forma en que a veces alguien nos entienda un no es Después de repetirlo 10 veces, 15 veces. Y en eso aparece la culpa, aparece la desilusión, aparecen todas estas cosas que tienen que, que desaparecer para que esa relación, como fue construida, caiga. Porque si tú quieres hacer este, este cambio, esta modificación, desde ti, ellos no la quieren hacer. Una modificación que solo cuenta con el 50% de aprobación, es decir, de tu parte, y esperas que los demás estén de acuerdo, bueno, es un poco ilusorio, ¿no? Es como, imaginemos que su casa fuera un país, que tú eres de un partido político y ellos de otro, que tú ganas las elecciones porque, bueno, finalmente quieres hacer, haces lo que tú quieres hacer y esperas que el resto del país te apoye. No, ellos opinan diferente. Entonces, ¿para qué tienes que estar preparada? Para que en algún tiempo, por algún momento, ellos no lo entiendan, ellos reaccionen de manera, entre comillas, negativa, tomen tu actitud como algo negativo, tú tengas la paciencia de pasar ese proceso y ellos, te aseguro, no van a demorar en ver lo que realmente estás haciendo por ellos, que es permitirles a través de la confianza que ellos comiencen a hacerse cargo de ellos mismos. Mencionas que ellos tienen hijos, no sé si serán muy grandes, pero creo que es una lección que quizás ellos van a aprender cuando ellos también sean papás y cuando ellos tengan su edad. Así que no esperes que lo comprendan ahora. Ahora lo que te toca es hacer tu parte. Y hacer tu parte implica no traicionarte a ti misma, haciendo algo diferente a lo que sientes a tus 50 años que debes hacer por el bien de ellos. Lo entenderán. El gran trabajo de los padres, la gran tarea de los padres, no solamente es hacer lo que tienen que hacer, sino tener la justamente la paciencia de esperar que los niños comprendan cuando ellos sean adultos o ya muy grandes lo que los padres le dieron de niño. En nuestros casos hay cosas que después de 20 años o cuando estamos en ese rol podemos decir ahora entiendo a mi padre. Bueno, quizás ellos te entiendan en 20 años. Lo que tú no puedes es esperar 20 años más esperando que ellos te entiendan para dejar tu vida a un lado. Porque si hay alguien que se ha transformado, entre comillas, en víctima de esta situación, eres tú que te estás pidiendo estar más tiempo contigo, hacer lo que sientes, que no significa no estar con ellos, sino aprender a estar más tiempo contigo, y es algo que no te estás dando permiso. Quizás una buena excusa para no darte ese permiso sea decir, es que no los puedo dejar porque ellos no me entienden. Bueno, cuando tus ganas de estar contigo, de dedicarte tiempo a ti, sean tan grandes y tan genuinas, verás que naturalmente vas a aprender a decir que no hasta aquí. Quizás hasta con cierta sensación de culpa, pero vas a entender que esa culpa que sientes es por estar tan apegada a ese rol de la supermamá que ya está saliendo por la puerta de atrás y dice, ese rol ya no es más para mí. Te mando un fuerte abrazo Maribel, hasta Chile. Nosotros seguimos aquí en Actualidad Radio, conectados a través de los mensajes de voz. Te escucho. Te escucho con Julio Bevione. Solo aquí,
1: en Actualidad Radio.
5: Julio, mi nombre es Belén. Te hablo desde Buenos Aires, Argentina. Me encuentro actualmente en un momento muy oscuro. Me han despedido de mi trabajo de una manera muy abrupta. Eh, soy mamá de un nene de cinco años, y estoy divorciada de su papá hace cuatro, por lo que tengo a cargo a mi hijo. Eh, me divorcié hace cuatro años, como dije, y pude rehacer mi vida hace dos años y medio, pero mi pareja actualmente la siento alejada. Siento que, desde que me despidieron de mi trabajo, no me acompañé de la manera que yo quisiera. Está muy abocado a sus cosas. Y por otro lado, tengo muchos problemas de autoestima. A los tres años me operaron de la vista y perdí la vista total de un ojo, por lo que hace que eso me, me hace sentir diferente a los demás. Y siento que siempre el de al lado es mejor y siempre el de al lado es superior a mí. Nací de 24 semanas con 900 gramos y tuve cinco paros cardiorrespiratorios. Tengo casi 20 años de terapia. Y, y constantemente mis terapeutas me han dicho que, que he superado muchas cosas Y que soy muy fuerte, pero yo no puedo ver lo mismo eh, Quisiera que, que me puedas decir algo en este momento tan oscuro que estoy viviendo Y que, que me puedas ayudar Muchas gracias Escuchar tus audios y tus videos y tus podcasts Me han hecho sentirme mucho más tranquila en muchos aspectos
2: Gracias querida Belén, te mando un fuerte abrazo y escuchándote y escuchando tu nombre y escuchando esto que hablas de la oscuridad, escuchando que en esa oscuridad es donde te sientes en este momento, ahora vamos a hablar de, de tu estima personal y de tu pareja y de la salida del trabajo. Pero justamente en esta época donde la Navidad ocurre, tiene que ver, además de Belén, tiene que ver con... La parte más oscura, la noche más oscura, con ese momento en el que la oscuridad nos revela la verdadera luz. La luz es aquella que llegó representada en, en, el, en la presencia de Jesús con su mensaje. Pero ocurre en esta época del año porque más o menos todos estamos como enfrentando nuestras mayores oscuridades y buscando a partir de ella esa luz. Cuando no tocamos la oscuridad, digamos, cuando no nos apagan la luz de un cuarto que nosotros consideramos valioso, no nos desesperamos por buscar la luz. Y ojalá te sirva este momento para definitivamente decidirte a buscar la luz en ti. Eh, entiendo que el trabajo era importante y el dolor que siento en tu voz no está tan relacionado con el trabajo, sino quizás con la ausencia de esa pareja que aunque está presente se siente un poco ausente. Y también entiendo que más allá de lo que la pareja haga o no haga contigo, hay una necesidad de, de confirmar esto que llevas por dentro y es, no sé si yo realmente merezco algo bueno o algo mejor. Por esta idea de que, bueno, no soy tan perfecta. Eh, la vida no me ha tratado tan bien. Por, la, por las historias que narras. A ver, animarte a romper con eso... Porque podemos seguirlo analizando y de hecho eh, tú y yo que pertenecemos a una misma cultura que es eh, haber nacido en Argentina y haber debutado muy temprano en el psicólogo, yo también a los cinco años comencé a ir al psicólogo. Y me ocupé tanto de entender mi mente que al final me perdí en ella, porque al final uno termina solamente entendiendo por qué pasaron algunas cosas, recordando lo que pasó, qué le pasó a uno en ese momento pero no dando el pie para poder salirse de esa situación. Más allá de todo lo vivido, te entusiasmo a que en esta época del año, especialmente en este mes que es tan fuerte para tomar decisiones, decidas de verdad enfocar en tu luz. Eh, no más mirar la oscuridad alrededor como una razón para tú sentirte de alguna manera que habitas allí. Reconocer que ya no quieres vivir más allí. Y esto no pasa por ni alejarte de tu pareja, ni enojarte con tu trabajo, ni terminar de entender lo que fue tu vida desde tu nacimiento hasta hoy. Sino animarte a mirar para adelante y responderte a una sola pregunta. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Si sí, esto es lo que me pasó, pero ¿cómo quiero vivir mi vida? Si sí, esto es lo que me está sucediendo, pero ¿cómo quiero vivir mi vida? Enfocarte un poco más en lo que de aquí en adelante vas a querer vivir Ponerte como meta o como definición, empezar a hacer todo lo posible, lo que esté a tu alcance, para que eso comience a ser una realidad. Y te aseguro que vas a recobrar algo que todavía no se siente con fuerza en tu voz, que es la esperanza. En la vida siempre nos pasan cosas, más o menos graves. Y a veces esa gravedad es de acuerdo a cuánto hemos sufrido por eso que hemos vivido pero en la vida siempre hay una posibilidad y es la de volver a elegir qué queremos hacer con eso y qué queremos que nos pase. Ante esa posibilidad estás hoy. Si a alguien le podría decir feliz Navidad, sería a ti. Porque la Navidad es eso. Es animarnos a renacer de aquello que ya no somos, de esas cenizas de lo que fue, pero con la intención clara de ser diferentes o ser alguien que se sienta más cómodo en esa piel. Te animo a que estos próximos días dediques más tiempo a enfocar en qué es lo que quieres para ti. Más allá de que tu ego, tus miedos seguirán basando su, su, tu historia personal eh, en una razón, en una fuente, para justificar que eso quizás no sea posible. Pero te recuerdo que todos tenemos en nosotros, que es justamente lo que Jesús vino a decirnos, un alma. Y el alma nunca se ha contaminado. El alma no vivió ese proceso de nacimiento. Ese fue tu cuerpo, pero el alma siempre estuvo viva. El alma no, no fue despedida de ese trabajo. Esa eres tú y tu personalidad, pero el alma sigue siendo libre de elegir donde quiere estar. Quizás el alma nunca llegó a involucrarse tanto con esa pareja. Quizás fueron tus deseos, tu personalidad, pero hay una parte de ti que puede ver en esa persona algo más sublime y es quizás el amor que te está dando de alguna manera que no puedes comprender. O elegir, alguien que pueda darte el amor que quieres recibir te mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires gracias por acompañarnos aquí, te escucho